0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Miguel Carderi y les doy la bienvenida a un capítulo más en Mentes Disruptivas. Mi invitada de hoy es Carla Ma. Ella es nutrióloga de profesión, pero en las venas desde chiquita siempre ha tenido la parte de emprendimiento bien tatuada. Carla Ma y yo nos conocimos hace algunos años y en ese momento tenía un concepto de nutrición bastante interesante. Y desde hace más o menos como 5 años a la fecha, ha desarrollado un proyecto llamado Vivo Sanísimo, donde a través de redes sociales da tips, y da consejos para que la gente trabaje todo lo que implica sus círculos vitales no nada más la parte de nutrición, sino que todo su estilo de vida sea equilibrada y eso la hace una mente disruptiva Así que empecemos nuestro capítulo de hoy con Carla Ma en Mentes Disruptivas ¡Bienvenidos!
1: Mentes Disruptivas con Miguel Cardel.
0: Bienvenidos amigos, mi nombre es Miguel Carderi y esto es Mentes Disruptivas. Entrevistas, invitados especiales y todos los temas más importantes que necesitas saber para innovar en tu empresa o negocio.
1: Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Miguel Carderi.
0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Mentes Disruptivas y hoy tengo un gusto enorme de tener como invitada a una gran amiga desde Durango, a mi querida amiga Carla Ma, una excelente nutrióloga, emprendedora, ahora este recientemente influencer, así es que de verdad muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. La estamos teniendo por Skype, así es que Carla, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: ¿cómo estás? Pues muy contenta de estar aquí contigo. Eh, la verdad es que ya teníamos mucho tiempo que claro, no nos comunicábamos tanto, pero la verdad es que siempre estoy siguiendo todos tus pasos, siempre estoy al pendiente de todo lo que nos compartes a los emprendedores, así que muy contenta de que hayas pensado en mí, muy contenta también pues de compartir con las personas que nos escuchan pues un poquito de mí y un poquito eh, de vida, de que siempre yo estoy de acuerdo con que nos sirve la experiencia de cada persona para enriquecernos. Entonces, me encanta escuchar tus programas y me encanta eh, poder compartir también con toda esta gente pues la experiencia. ¿no?
0: Pues muchas gracias. Ya, ya es mutuo porque yo también te sigo mucho, sobre todo últimamente en Instagram, lo que estás haciendo está bien padre. Entonces, qué es de lo que vamos a platicar ahorita un poquito. Pero cuéntame primero que nada, a ver, académicamente, ¿quién eres? O sea, ¿qué estudiaste? ¿Cómo te preparaste? Etcétera.
1: Bueno, yo de profesión eh, soy nutrióloga, tengo una certificación como coach en cambio de hábitos. Eh, yo como nutrióloga, Miguel, me gradué de la universidad y, y era muy padre, pues al principio obviamente nos enseñan a esta parte de la conexión física de las personas, a conocer lo que son pues los macronutrientes, las calorías, lo que es la parte física en sí. Pero pues la realidad era ya a la hora de la práctica, ¿no? Eh, que nosotros le entregamos al paciente ya un menú, eh, pero el problema era llevarlo a cabo. Casi siempre todas las personas sabemos qué comer y comer más, ¿no? Pero el punto era trabajar también esa, fue esa motivación. Somos seres integrales, somos seres. Yo siempre he considerado que somos seres, somos un cuerpo, una mente y un alma, y pues había que trabajarlo en conjunto, ¿no? Siempre lo he dicho, va mucho más allá de solo un menú y mucho más allá de solo los alimentos. Entonces, la certificación es muy padre, como coach en cambio de hábitos, que nos ayuda. Realmente, sus 24 horas, ¿Qué es lo que haces? ¿En ¿Qué las gastas? te están nutriendo desde ahí? Y, pues, se me hizo muy interesante. Este, y, pues, bueno, tengo esa certificación. También hice un diplomado en acupuntura y en medicina alternativa en la Universidad de Coahuila.
0: Vale.
1: Y la otra parte la... Eh, este emprendedora pues siempre pertenecí a jóvenes empresarios de varias este pues de varias asociaciones y de varias cámaras siempre me gustó el emprendedurismo y pues ahí también este, pues estudiamos un poquito de la parte de la administración
0: oye pero a ver platícame una cosa de niña qué quería hacer quería ser nutrióloga quería ser emprendedora o, o en, eh, qué quería hacer Carla a los seis años
1: Fíjate que no, a los seis años yo quería ser clarina. Ok. Eso está Y lo hago de verdad con mucha pasión. Realmente creo que nunca fui constante en las clases. No bueno, Era una chica muy constante en las clases. Pero yo siento que yo cuando bailo lo saco del alma.
0: ¿Y de qué tomabas clases? ¿Baile de qué? ¿De qué tomabas las clases? ¿De baile de qué? ¿De ballet o qué, man qué bailabas?
1: Tomaba varias de ballet, jazz, eh, eh, baile contemporáneo, gimnasia. Sí eh, tomaba varias clases, pero como que no era muy constante en alguna. Entonces ahí andaba en ballet y luego me cambiaba el jazz y luego la danza contemporánea. Y bueno, siempre anduve de una hora, pero pues me encanta, me encanta bailar. Eso sí, lo sigo haciendo, aunque ya no ya no hay clases, ya no formalmente, pero siempre que se puede, yo bailo.
0: Está padrísimo. ¿Y, y qué pasó? ¿En qué momento...? decidiste esta parte de, de, de nutrición
1: fíjate que yo realmente digo a los seis años quería ser bailarina pero ya en preparatoria cuando me iba a graduar yo quería ser comunicóloga okay. no me te digo. yo quería ser comunicadora me encanta la tele me encanta todo lo, lo que hacen los artistas la radio me encanta compartir con la gente entonces yo quería ser comunicóloga pero Aquí viene la parte, ¿no? De que el papá llega y nos dice, pero es que, ¿qué vas a hacer de comunicóloga? No, Carla, mi papá, yo vengo una, de una familia que eh, de, se dedica a la salud completamente, mi papá es médico, mi mamá es psicóloga. Entonces, pues realmente mi papá habló conmigo y me dijo, deberías estudiar algo eh, más relacionado con la empresa de nosotros.
0: Okay.
1: Entonces me metí a... Sí, estudié dos semestres, no un semestre de medicina. Bueno, ni siquiera acabé el primer semestre, <ríe> porque los médicos nos asustaron entrando y nos dijeron si ustedes son personas que les gusta salir, que te a social, aquí no es su lugar.
0: Y entonces dijiste bye.
1: Ahora, sí, le tomé la palabra porque dije, a ver, no, pues si yo soy muy sociable, ¿qué voy a hacer? Encerrarme aquí de médico.
0: Claro.
1: Yo ahora que ya soy trióloga, creo que hubiera sido muy buena médico, creo que sí lo hubiera sido, pero sí opté por, por disfrutar un poco más la vida. Entonces, eh, yo... Ya había ido acerca de la carrera de nutrición y me encantaba la idea, pero aquí en Durango no existía la universidad, o sea, no podía entrar aquí. Entonces, cuando pasó esto en la escuela de medicina, me llegó el quisme por ahí de que acababan de abrir la primera generación dentro del estado de nutriólogos y fue cuando decidí cambiarme de carrera y empecé a estudiar nutrición.
0: O sea, eres de la primera generación en Durango. Sí, soy la primera generación de todos los nutriólogos de Durán. ¡Ole! ¡Qué chido! Oye, y aparte, tú tienes... Bueno, no sé si todavía sigas, pero cuando nos conocimos tenías ahí un gusto por, por algo no tan común para las mujeres, pero que a ti te encantaba, que eran las motos. ¿Cómo sigue ese ese hobby? Sí, también también es motociclista.
1: Yo, yo soy la mayor de mi casa y mi papá no tuvimos hombres como las mujeres. Entonces, mi papá, yo siento que yo fui su niño porque yo acompañaba a mi papá a todos los lugares, ¿no? Lo acompañaba que a las motos, me encanta el fútbol americano, por ejemplo. Tengo ciertos gustos que antes pues, no era como común, ¿verdad? Que las mujeres les gustaran, ahorita ya somos todos aquí, abiertos que sea yo muy vieja, que quede que <risa> <claramente. risa> Pero la verdad es que pues generalmente lo asociamos con eso, ¿no? Y la verdad es que yo feliz porque acompañaba a mi papá a todos lados, tipo las motos siempre me gustaron, pero no fue hasta que cumplí 21 años, 21, 22 años realmente eran. Cuando yo le dije, "Oye, papá, pues también las quiero manejar, no nada más quiero ir de piloto." Y mi papá me dijo, "Pues bueno, si tú te compras tu moto y yo creo que ahí, empecé, ahí fue cuando realmente a trabajar el día que me compré mi motocicleta ya no la tengo porque ahora soy mamá
0: y, y, no. y cuando no lo tuve mismo. a
1: Constanza creo que fue algo que sí me dijo Carla, te tienes que cuidar más, tienes que sobrevivir entonces la vendí Ahorita no tengo, pero yo creo que ser motociclista es un gusto que, que dura y en algún momento regresa, estoy segura de eso.
0: Oye, y hoy existe... Bueno, bueno antes de platicarme el proyecto que traes ahorita, eh, tú empezaste con el tema de nutrición, hablabas hace ratito de que no nada más es saber qué comer, sino la parte motivacional o los hábitos, cómo, cómo modificarlos. Y me acuerdo que tenías una de, de tus herramientas justamente en la parte de nutrición antes de, de Vive Sanísimo era un, un sistema de colores, eh, ¿cómo sí. era eso? Platícame, recuérdame un poquito de eso.
1: Claro, mira, es que ay, ay, Miguel eh, está bien padre, porque cuando tú me invitaste al programa también dije, qué padre, porque creo que todas las personas, los empresarios, las personas interesadas en emprender, eh, tenemos que empezar por nosotros, ¿no? O sea, a nosotros si no nos cuidamos a nosotros mismos por mucha empresa por muchas cosas que queramos lograr si tu cuerpo no te lo va a permitir pues entonces cómo vamos a llegar ahí y, entonces, y somos
0: los peores nosotros... para eso eh o sea perdón que te interrumpa pero claro. luego los emprendedores y los empresarios son los en lo que en el último que pensamos es en nosotros mismos y, y eso como dices es, es nuestra herramienta más, más fuerte y es la que más descuidamos a veces
1: Exactamente, fíjate que sí, las personas más trabajadoras eh, generalmente cuando llegan a mi consultorio, porque te platico que yo, aparte, obviamente, la, de la herramienta que me comentaste ahorita, de los colores, eh, del coaching que yo meto, que de, meto bastantes herramientas, eh, porque yo, bueno, antes de, de contestarte la otra pregunta, te contesto la primera, que mis Yo les digo que en esta vida, de lo que ves, de lo que sientes, de lo que hueles de lo que pruebas, de lo que te dijeron, de lo que escuchaste, de todo te alimentas. Entonces, los colores una herramienta, es una herramienta muy padre porque es algo lo que vemos o lo que elegimos desde el principio nos bañamos y lo primero que pensamos es que me voy a poner y, y esto incluye colores y formas y demás y tiene que ver cómo quer, qué quieres proyectar y de cómo te quieres nutrir ¿no? ese día entonces eh, esa es una herramienta y la otra parte que me decías pues es muy cierta todos los empresarios y empresarios y emprendedores perdóname este, son eh, personas que tienen ocupadas sus 24 horas y entonces aquí es donde yo les pongo como, como parte del coaching es en qué estás repartiendo tus 24 horas y qué es lo más importante de tu vida. Muchas veces las personas me contestan que lo más importante de sus vidas son sus, sus familias, ¿no? sus hijos, eh, mi familia, mi esposa, mi pareja o mis papás. Y, y yo les hago un examen que les digo, a ver, ¿cuántas horas gastas en ellos?, y la mayoría de la gente gasta más de 12 horas en el trabajo, pero realmente a la familia, a su cuerpo y a su salud le invierte dos o tres horas a lo máximo. Y yo le digo que aquí hay un problema porque no somos coherentes en lo que pensamos y lo que decimos. O sea, nosotros creemos que nuestra familia, que nuestra salud es lo más importante, pero a la hora de gastar tus 24 horas o a la hora de la realidad es que no es verdad. Sí, tú gastas mucho más horas en otras cosas que en lo que es más importante para ti, ¿no? Y es, créeme que lo veo casi con todo el mundo.
0: Pero aparte, esa respuesta eh, es muy común, o sea, nadie piensa, o, o no sé si es por educación, por cultura, pero nadie piensa primero en sí mismo, o sea, normalmente es lo, lo que tú dices, eh, ¿qué es lo más importante en tu vida? Y pensamos en nuestra familia, pensamos en, en, en cosas ajenas a nosotros, y de repente cuando le preguntas oye, ¿y en qué lugar estás tú? La verdad es que a veces hasta te quedas pensando, y sí, oye, pues ni siquiera lo tenía yo contemplado, ¿no?
1: Exactamente, la verdad es que sí, eh, muchas personas, eh, y ha llegado gente a, a decirme, nomás pronto mi vida es mi trabajo y está bien, Está bien que eso sea, pero la verdad es que acuérdate que sin tu cuerpo, sin tu propia salud, no existe lo demás. O sea, no existe ni familia, ni trabajo, ni nada. Cuando estamos enfermos, uno, mi familia está preocupada por mí, entonces no es cierto que es lo más importante. Y dos, eh, no puedo ir a trabajar o no puedo generar. Entonces, si tú no estás bien, todas estas cosas y estos sueños que tienes importantes, pues no van a estar bien. Entonces, definitivamente el primer lugar, tienes que ser tú, y no de una manera egoísta, sino de un entendimiento y una realidad de que si tú no estás bien, pues no puedes hacer nada al exterior. O sea, lo primero es tu cuerpo, ¿no?
0: Hay una, hay una alegoría o, o una manera de explicar lo que me gusta mucho. La verdad es que no me acuerdo quién me la, quién me la contó, pero que, que, que la vida es como, como los las, las instrucciones de, del avión. En caso de alguna contingencia, primero tú y luego ayudas a alguien más, ¿no?
1: Exacto, exactamente, así lo dice, así lo dice, y, y yo sí la he escuchado también, ¿no? Por algo le te pones primero tú la máscara de oxígeno y luego se la pones al hijo, eh, realmente es la verdad, ¿no? O sea, primero tienes que estar bien tú para que todo lo de tu alrededor gire en equilibrio y como tú vayas eh, teniendo tus sueños, ¿no? Primero es tuyo, yo les digo mucho a mis pacientes, ¿no? ¿Qué necesitas para lograr tu sueño? ¿Mm? Si tu sueño es tener la mejor empresa, si tu sueño es simplemente, no sé, conocer algún lugar del mundo, si tu sueño es lo que sea, eh, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer, Miguel, para lograr tu sueño? Antes de visualizarlo, antes de cualquier cosa, necesitas vivir. Claro. Y para vivir necesitas comer porque es lo primero que haces cuando naces, lo haces instintivamente, eso nadie te lo tiene que enseñar. Mucha gente me dice, comer, ir al baño, le digo no, porque ir al baño lo hacen los bebés sin darse cuenta, por eso usan pañal y tarde que temprano te enseñan a ir al baño, pero realmente no. Y comer pues, realmente es algo que haces naciendo <risa> y es lo primero que haces y es algo que todos hacemos pues instintivamente no y es lo que nos mantiene con vida. Entonces, por eso yo creo que la alimentación la y la nutrición es básica. Hace poco fui a dar una plática a, un, a una escuela eh, con emprendedores precisamente, a la Escuela de Administración de aquí de la Universidad de Durango, y me decía un chavo, me preguntó cuando estaba dando la plática de mi experiencia como emprendedora, eh, que, que cómo había hecho yo para llevar al mercado algo que no era de primera necesidad. Y entonces dije, pues es que ese es el problema, eh, que tú lo veas así. Dije, la, la verdad es que la primera necesidad es vivir, la primera necesidad es que tú mantengas tu vida. Y yo, como nutrióloga, soy lo que te ayudo a, a mantener realmente tu vida, ¿no? O sea, es lo más importante. Y cuando tú emprendes, cuando tú eres un empresario, si no le tienes fe a tu negocio y crees que vas a abrir algo que no es de primera necesidad, pues no lo abras así de simple, ¿no? No creas en ello, no le inviertas a ello, ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo. Claro. Entonces yo creo que la nutrición es lo más importante, yo creo que por eso estoy aquí.
0: No, y por eso, aparte, es que venimos aparte de una cultura en México, desgraciadamente, de, de, de malos hábitos. Y, y digo, mi, mi generación o nuestra generación, no sé no sé en Durango, pero, pero aquí en Ciudad de México era muy común que llegabas a casa a tus abuelos y había dos cosas en la mesa siempre. Pan dulce, bolillos y coca. Entonces, Exacto. esa era nuestra alimentación, ¿no? Este, era Prácticamente te peleabas por la concha o te peleabas por, por tu pan dulce favorito, pero a la hora que tenías que comer bien o com comer verduras, digamos, vemos algunos que sí nos gustan, pero la mayoría de la gente lo ven como, como algo malo. Entonces, la percepción es sumamente importante lo que decías hace ratito de los colores, de cómo cambiar la percepción de la alimentación. Creo que más que el, en sí el alimento, el cambiar esta manera de pensar de, de la vida sana es sumamente complicada, ¿no? O, o, en tu experiencia, ¿cómo lo has vivido?
1: Sí, porque generalmente, Miguel, la, la, la nutrición la relacionan con bajar de peso. Mucha gente la Relaciona con la parte física. Y ahora estamos muy metidos. Hay, habemos muchos nutriólogos más conscientes que, 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 que realmente nos gusta que sepan la idea que la nutrición es nutrir, como lo dice su propia palabra. Es comer conscientemente, saber a dónde va a ir a parar ese alimento que tú estás decidiendo ingerir porque nomás nos concentramos en la parte de ingestión sin saber en dónde va a terminar ese alimento no a la hora que comemos existen ahorita muchas técnicas como el mindfulness eating que el mindfulness eating es precisamente estar presente en el momento en que estás comiendo y que no hacemos y ahora con todos los aparatos este como un teléfono celular como todas las redes sociales lamentablemente es que estamos comiendo y estamos ahí en la red social o estamos en otro lugar menos donde estamos comiendo entonces es real ha sido difícil porque más que en México, yo creo que en el mundo, porque la obesidad es, es, es una epidemia mundial, no es nada más en México. Desafortunadamente en México tenemos los primeros lugares eh, de obesidad en mujeres, en menores, entonces, eh, pero pues es una crisis mundial realmente, es de lo que más mueren las personas en el mundo de no cuidarse. Y, y la verdad es que ese es el punto que ahora queremos pues realmente expandir, que sepas que la nutrición no, no necesariamente sirve a, a bajar de peso, hay personas, delgadas que no están bien nutridos y hay personas eh, eh, a lo mejor que su índice de masa corporal es más grande, pero tienen mucho mejor nutrición entonces no es una parte física la nutrición es una parte eh, interna y es una parte como te lo digo, integral ¿no? o sea, de nutrirnos en tanto mente, cuerpo y emociones
0: Ahora, cuéntame esto, esto que estás haciendo de algunos años para acá, esto esta nueva marca, este nuevo proyecto, que estás muy, muy activa en redes sociales, y me gustaría que le platicaras a la gente qué es a qué significa este proyecto, por qué lo estás haciendo y cuál es su objetivo.
1: Claro que sí, mira, Vivo Sanísimo, como ya, ya lo platicamos, pues este es el objetivo, vivir sano, ser una, una persona en equilibrio y buscar ser tu mejor versión, porque Vivo Sanísimo se enfoca en... Eh, muy personal no quiero que logres ser como fulano ni que tengas el cuerpo de tal artista yo quiero que seas tú tu propia mejor versión y que esa mejor versión te ayude a llegar al éxito que el éxito al final de cuentas es todos esos sueños que quieres ir logrando y que solo tienes una vida para llegar ahí entonces vivo sanísimo déjame te cuento el que empezó eh, a raíz de un startup yo fui a un Startup Weekend y entonces yo, la verdad, sinceramente no sabía ni a lo que iba en ese momento. <ríe> y dije, pues, ¿a qué vengo? Me invito a Fátima Montiel, que es la presidenta ahí de Coparmex, este de jóvenes. este Y ella me invitó, me dijo, Carla, te invito a, a un Startup que vamos a hacer. Y yo, bueno, pues vamos. Y total, ¿de que fui? Y... Pues, mi idea, ¿no? eh, en ese momento cuando empecé a escuchar a las personas que hacían su pitch de lo que querían hacer y así, yo primero dije ¿y yo de qué voy a hablar si yo soy nutrióloga? Pues yo necesito estar en un consultorio pues ¿cómo? ¿verdad? Pero ahí me abrieron la mente los chavos, todo el mundo que empezó a platicar y dije wow, yo también quiero pasar y yo también quiero exponer lo mío, pues entonces me animé y dije, okay. dije yo, mi problema que tengo es que las personas van a mi consultorio toman una consulta, está muy bien, pero el problema es que después de esa hora de consulta, yo no estoy para acompañarlos. Yo no estoy para decirles eh, si tienen dudas hasta que vuelven a otra consulta. Y mucha gente, yo sé que era la parte de que dejaban la nutrición, ¿verdad? Porque pues como que ya no tenían seguimiento hasta que volvía volví a ir al nutriólogo me empezaba a preocupar en volver a comer bien porque ya me tocaba la cita mañana, y pero toda la semana lo había hecho mal, ¿verdad? <risa> Dije, yo quisiera que ellos estuvieran presentes, eh, bueno, más bien que yo estoy presente, y entonces en el startup me ayudaron a desarrollar toda esta idea de estar como acompañando a misma gente, eh, en esto, y pues así se fue sumando también gente que, aunque no iba a consulta conmigo, le interesaban todas estas partes de consejos, de retos que nos poníamos en la semana, eh, cosas padrísimas, y pues empezamos a desarrollar todo el proyecto de Vivo Sanísimo también en una manera tecnológica y no cerrarnos solamente a, a un lugar, a un consultorio, sino llegar a más personas, no llegar más allá. Y pues de ahí nació, nació de un startup Vivo Sanísimo, en donde queríamos acompañar a las personas y que estuvieran conectadas con nosotros todo el día. ¿Ese, todo el
0: ¿Eso en qué año fue?
1: Eso fue en el 2012, fue en el 2012, okay. hace siete años, siete años exactamente, porque fue en noviembre de hecho, del 2012. el 2012.
0: El Startup Weekend, y ya activamente, ¿cuándo empezó Vivo Sanísimo?
1: activamente, pues casi yo grabando, yo gané el segundo lugar en el startup. hicimos ahí un concurso muy padre y ganamos el segundo lugar y, y desde ahí le empecé a meter eh, ya la página de internet y todo eso quedó ya hecho y establecido ya en el 2014 este, y pues cada vez así ha evolucionado como todo negocio, ¿verdad? O sea, poco a poco vamos aumentando cosas, vamos aumentando ahora que está el Instagram, pues afortunadamente la verdad es que eh, nos ha hecho llegar también a muchísima más gente. Eh, ahorita, como la parte de influencer, pues eh, estoy en, en, yo digo que estoy en pañales todavía, <risa> pero pues ahí vamos, ahí vamos subiendo poco a poquito. Las personas están muy interesadas en la página porque tiene una propuesta. Esto es lo que a mí me gusta muchísimo. Y yo les digo que acuérdense que nos alimentamos de todo lo que vemos, los que leemos y, de que, y ahora pues a, de lo que elegimos aquí, Quién seguir, ¿no? Y, y a mí me, yo decía, bueno, porque si hay tantos influencers que realmente lo único que nos muestran es qué guapos se ven y, y, y qué bonitas fotos toman, pues también debe haber propuestas con contenido, ¿no? Algo que enriquezca también con la parte de, de consejos, de, de artículos, de compartir cosas que sean de, de bastante provecho para la salud de las personas. Y eso, pues, nos ha ayudado muchísimo a ir creciendo poco a poquito.
0: Oye, llevas ya formalmente casi cinco años y, y esta parte del proyecto, como bien dices, ha tenido evoluciones y me ha tocado ver como todo, todo, toda tu evolución, que obviamente va, va creciendo. pero me, me gustaría platicar, que me platicaras un poquito esa, ese inicio, ese arranque, qué fue lo más complicado, qué fue lo que más dudaste, si, este, no sé, o sea, pensaste que desde el principio iba a, a, a funcionar, o sea, ¿cuáles cuál han sido las cosas más complicadas que has tenido en estos casi cinco años?
1: Híjole, pues yo creo que eso sigue pasando, las dudas siguen saliendo, sigue uno pensando si hiciera esto estaría mejor y si mejor no lo hago, este, pero han sido varias cosas, mira, lo primero con lo que me toqué, me topé, perdóname, fue lo, cuando yo me fui a vivir a Monterrey un tiempo. Yo viví en la Ciudad de México un tiempo que fue donde te conocí a ti y luego viví en la Ciudad de Monterrey y ahora regresé a Durango. Y, y cuando me fui a Monterrey, se me, siento que fue lo que se, se me hizo un poco complicado porque cambié de vida, fue cuando nació también mi niña y entonces pensé que mi trabajo iba a parar ahí. O sea, yo dije, no, ya, ya se cayó esto. Justo cuando Vivo Sanísimo apenas estaba sacando la página de internet y todo esto como que creí que, que ahí iba a parar todo. Pero la verdad es que al contrario, creo que vi una parte de oportunidad y fue cuando más se despegó mis redes sociales porque fue cuando yo dije, ok, si voy a estar lejos del consultorio, si voy a estar lejos de todo y mi tiempo es más corto, pues tengo que aplicarme en, en, en hacer las redes sociales. Y ahí fue como que cuando le metí el, el acelerón a Vivo Sanísimo, ¿no? Porque tenía tiempo de postear, tenía tiempo de hacer los artículos, tenía tiempo de grabar videos. Entonces, pues afortunadamente ahí, me, ahí fue cuando ya despegué más. Y sigue pasando, Miguel, porque, este por ejemplo, pues te topas con que pues trabajas con cierta gente, ciertos diseñadores, y luego tú evolucionas. Y, y no es porque sean malos o buenos, sino tú evolucionas y quieres algo más, y tienes que cambiar. Y, y así, ¿no? Yo creo que, que esa parte es difícil de tomar decisión también de, de me quedo aquí o le sigo, o sigo caminando, o sea, aquí estoy bien. Creo que el estacionarte ahí en esa zona de confort a veces es mi miedo. Afortunadamente, como te platicaba de niña, no fui constante y lo puedes ver de una manera negativa y positiva. A mí siempre me gusta ver la parte positiva de las cosas y entonces yo digo: el no ser constante también me ha hecho a mí ayudarme a, a crear evolución constantemente. Como me aburro en un lugar, busco otra cosa, subo otro salón, le agrego algo más. Entonces, creo que a pesar de esos tropezones, eh, uno de los tropezones es, es como todo emprendedor, es el, el pensar si es mejor tener un sueldo fijo y ya dedicarme a alguna empresa que ya me va a tener un sueldo fijo, o seguir esperando a que hay temporadas buenas o malas, ¿no? Como cualquier emprendedor, creo que eso también nos pega a veces, y a los nutriólogos más, porque los nutriólogos, como que sí tenemos temporadas. En enero todo el mundo quiere estar fit pero ya en eso de marzo pues se les olvida, pero ya va a ser Semana Santa y luego otra vez. Y, y luego así, septiembre, ¿no? o sea, en septiembre empiezan los chiles en
0: nogada y, y ahí se corre todo hasta el pavo de Navidad. Exacto, ya va
1: a Navidad, baja también la temporada de Navidad. <risa> <risa> Entonces, pues creo que esta parte, eh, eh, pues no la veo como una complicación, sino como aprender a ser resiliente también en esto de andar surfeando en que pues eh, así es la empresa y así son los negocios los negocios son este partes buenas, malas partes de aprendizaje eh, partes de, pues, de subir un escalón más y, y creo que eso es lo, lo difícil a veces para cualquier emprendedor para cualquier empresario no o sea el, el toparnos con que no siempre es igual el ingreso en donde no siempre lo que estás haciendo hoy te va a funcionar mañana y hay claro. que evolucionar otra vez pero sí, creo, así, que, lo no, que, sea esa
0: creo <risas> que lo que estás haciendo muy bien justamente eh, y, y lo decías eh, hace un momento, uno de tus talentos, porque a mí, para mí no es una problemática, uno de tus talentos justamente esa, esa falta, eh, decías que inconstancia, pero más que nada yo creo que es, es esa capacidad de moverte rápido, porque hoy en día si no te mueves rápido, si no evolucionas, mueres, eso, eso es ya una ley de vida en los negocios y hoy más que nunca con la tecnología y con la competencia global, no importa en dónde estés parado, si no tienes una flexibilidad de movilidad, no, no, no vas a llegar a ningún lado o te vas a topar en, en algún momento con una limitante y creo que esa es una de las cosas que, que, que yo he visto en estos años, que te conozco y la evolución de, de, de Sanísimo, pero justamente de por ahí te quería preguntar, porque ahorita sacaste el tema de Monterrey y del nacimiento de tu hija, estás transportándote a ser una persona o ya eres más bien una persona pública ¿qué tan complicado es como mamá el trabajar, aparte como ser emprendedora porque quiero que me platiques esa parte el ser emprendedora y mamá pero aparte de eso, volverte una figura pública Sí, sí creo que me lo pregunta nadie me había
1: preguntado eso, Miguel y es algo real con lo que batallo todos los días <ríe> y con lo que lucho todos los días eh, la realidad sí si en las redes sociales estás ya en el ojo de todo el mundo y en la es difícil, porque si tú ya subiste una foto de un día que hiciste súper bien ejercicio y que por algo ese día se te marcó súper bien la toma, lo que normalmente en tu día de tu libertad, de todo el mundo se te acerca, te saluda, te vuelves a ver el estómago, a ver si se <risa> y luego, este, estás comiendo en un lugar con tu esposo y se te antoja pedir una hamburguesa en lugar de la ensalada y todo el mundo está viendo a ver por qué tú comes hamburguesas y todos los días dices que comamos sanísimo, ¿verdad? <risa> claro que si es difícil esa parte y, y me da risa porque te digo que a, a algunas veces yo digo y me gusta mucho decir en mis redes sociales que esta vida es un equilibrio y que se trata de que camines porque no te puedes cargar mucho a ningún lado la vida no es así, la vida no es de extremos este y, y la verdad es que me da risa porque han llegado amigos, bueno no amigos seguidores este de Instagram de verdad, yo estoy comiendo una hamburguesa y que me dicen, ¿a poco tú comes hamburguesas? y, y le dije, sí y me la como con mucho gusto porque me la puedo comer, porque lo que hago, lo que ya me viste hacer toda la semana, lo hago con mucha pasión. Y por eso hoy me la puedo comer sin ningún
0: remordimiento claro. de conciencia, ¿no? Y me da risa, pero es verdad,
1: de verdad, que esto sí te envuelve en un mundo en donde estás en, en un ojo público y las cosas no las haces tan bien, o está típico. O sea, somos un mundo de pensamientos diversos y no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que digo. Con lo que hagas, con lo que postes, con la foto que viste. Pero al final de cuentas, pues por eso a mí, por eso lo que yo enseño eh, es, es el equilibrio, porque yo siempre les comento: es que nada es absoluto en esta vida. Ni siquiera tu pensamiento es completamente absoluto, ¿no? De que si ya subiste porque eh, usas plástico, pero tú estás más a favor de lo ecológico, pero ese día traías un vaso de plástico. Bueno, todo, todo es ahorita juzgado. Y creo que este es un trabajo que tenemos que hacer como personas, ¿no? Porque, pues sí, esto, esto aparte de que ya estás al ojo de todo el mundo, te hace de, de pronto tener miedo de la gente, de verdad. O sea, es triste porque a veces tienes miedo del juicio, de lo ¿Qué? que hay, van a decir que saque esto. Y, y mira, en el fondo había una botella de agua que hoy compré porque no tenía otra escapatoria. Y tienes que borrar el video porque si sale la botella de plástico, entonces... Eso a la vez es bueno y malo. Yo creo que es bueno también porque también me he topado con toda esta gente muy agradecida de que no me conoce y que llega y me dice, oye, Carla, tú eres Carla Mala del Instagram, tú eres la nutrióloga. Y yo sí, es que yo te sigo. Y fíjate que desde que te sigo, yo ya cambié todo esto de mi alacena y me gusta muchísimo seguirte y siempre nos motivas. Y cuando yo te veo que ya te levantaste a hacer ejercicio en la mañana, me dan ganas de ir yo también al gimnasio. Pero sigo en quitar. la
0: cama. <ríe>
1: <ríe> Pero no voy, no, no yo Sí, no, me, claro. Eh, la verdad es que y me he topado mucha gente en el gimnasio, me da gusto también que me dice, oye, yo te sigo. Y que están ahí en el gimnasio haciendo ejercicio, ¿no?
0: Está Entonces, padrísimo eso, pero tiene, es como tú bien decías, es como un arma de doble filo, ¿no? Como tienes la parte positiva, pues también al final de cuentas te vuelves eh, un punto de referencia. Lo que deseas hace ratito de, de no poder ni siquiera comer una hamburguesa sin que piensen algo mal este, cuando tú estás mandando otro mensaje. O sea, esa parte. Siendo coherente, como tú dices hace, hace ya un ratito, dices ser coherente entre lo que dices y lo que haces, hoy con las redes sociales se vuelve dram, es, dramáticamente más este, tajante, ¿no? más, más puntual, más importante, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que sí, sí se, vuelve, sí se vuelve un poquito así, pero yo por eso también, y creo que ha sido también el plus de, de, de mostrar la mayoría de mi realidad no o sea también ahí es todo lo que yo soy es muy como soy la gente me dice pues qué padre porque como hablas de las redes así hablas en la vida y le digo sí de verdad no es como que eh, vaya a ser algo que yo no sea coherente precisamente y que no vaya con mi pensamiento y con mis valores no entonces yo voy a decir lo que pienso y eso es lo que lo que quiero compartirte que se puede llevar una vida en equilibrio que se puede llevar una vida sana una vida feliz y una vida de éxito eh, trabajándote a ti como persona integral entonces eso, eso me gusta proyectar y yo creo que ha sido parte también de que la gente le guste Vivo sanísimo porque es como muy real es la verdad, yo siempre les digo pues te voy a decir la verdad, te voy a decir lo que es y lo que no es y que claro que es súper más óptimo hacer un pan de masa madre en tu casa y tú ponerte a amasar la masa y todo claro que es más óptimo pero también a veces existe una realidad nosotros ahora hay muchas mamás eh, que trabajamos que tenemos que estar en la casa, que tenemos que eh, hacer ejercicio, que tenemos que hacer muchas cosas y a veces no tenemos esos tiempos y pues me gusta a mí mostrar esa realidad y he tenido mucha empatía con, con gente que pues, tiene ese mismo estilo de vida que, que yo llevo, ¿verdad? Como ser mamá, que también ahorita me, me comentaste y que y que sí, mira, ahorita Constanza está aquí este, cerca de <risa> mí, me hace ojos, <risa> pero la verdad es que es bien bonito porque creo que es la persona que más me inspira a, a seguir adelante.
0: Oye, y esta parte justamente del influencer y, y, y la familia, ¿cómo, ¿cómo se ha modificado? Eh, digo yo Me queda clarísimo que tu esposo es uno de tus, tus apoyos más grandes y tu hija un motivante, pero no, eh, ¿cómo se ha modificado la, la, la vida familiar en, en esa relación? Digo, en mi caso también es una de las cosas que cuando yo ya empecé a, a trabajar de manera pública, todo, no nada más el podcast, sino la parte de redes y los videos que subo, sí es un tema importante, también siendo papá, el, el hasta dónde yo quiero compartir esa parte familiar, porque pues, el que toma la decisión de ser figura pública es uno, pero pues ni, ni tu pareja, ni, tu, tu, ni tus hijos tienen como la culpa de esa decisión, y, y al final de cuentas puede llegar a afectarles de, de alguna manera. ¿Tú cómo manejas esa parte? Este, ¿cómo, ¿Cómo tienes el apoyo de tu familia? ¿Qué, ¿Qué te dice tu esposo de todo esto?
1: Bueno, mira, Constanza es una mimimi. O sea, es, es como yo. Entonces, a ella le encanta este, cuando yo lo hago. De hecho, siempre quiere salir ahí detrás. Y, mamá, yo te ayudo a hacer un postre sanísimo. Y <ríe> me le encanta. Entonces, esa parte ha sido muy padre porque también la incluyo mucho en esto. Pero a la vez, Miguel, eh, digo, desafortunadamente, y lo voy a mencionar porque es verdad... Eh, estamos eh, en un momento en donde hay que cuidarnos mucho y, y esa parte creo que es la que más me ha dado miedo no, y, y, no y, y a pesar de que comparto y todo sí trato como de tenerlos yo a ellos protegidos de esto uh -huh. más que ellos creo que soy yo la que ha puesto así como esa diferencia de decir, ok, aquí los tengo que proteger, no puedo sacar a Constanza este, con el uniforme o esto o lo otro. O sea, tienes que tener obviamente tus cuidados, porque es verdad, tienes que estar al pendiente de todo eso. este Y, y la parte con mi esposo, creo que, ¿qué te puedo decir? Yo creo que me saqué la lotería, no sé. <risa> Emanuel es una persona súper comprensiva, es una persona este a pesar de que somos muy diferentes también somos muy iguales de que nos damos nuestro espacio eh, nos damos nuestros espacios y nos apoyamos muchísimo y eso es fundamental nos tenemos que, que a ti te gusta hacer esto ánimo este a ti te gusta hacer lo otro ánimo yo te apoyo en este ratito ahorita acabamos de hacer switch o sea él tenía un congreso yo llego este me quedo con constanza y luego por ejemplo anoche él llega de consultas Queda con constancia yo me voy a mandar algunos correos de, de, de algunas recetas y nos tenemos que estar en un punto de equilibrio y creo que eso ha sido también muy básico. A él no le gusta ser muy, muy, mucho figura pública y así, pero me apoyan mucho también. Gracias a Dios me apoya mucho y Constanza, pues no sé, ya te digo que es como una Carlita chiquita que le encanta también ayudar.
0: <risa> no, qué
1: no, me... Qué padre,
0: pues de verdad me da muchísimo gusto. Yo estoy muy contento porque, como lo platicamos, nos conocemos ya hace algunos años que ya no quiero hacer cuentas porque se fue muy rápido el tiempo. Este, pero vi tu evolución y estoy encantado, por eso fue el, el invitarte, porque creo que aparte de que es un tema muy importante hoy en día, no importa si eres emprendedor, este, mal llamado Godín, porque no me gusta esa palabra, este, o una persona de ama de casa, o lo que sea, creo que lo que tú muestras es que el estilo de vida no importa a qué te dediques, siempre es importante y siempre debe ser como lo primero para que todo, como tú bien decías hace ratito, que tus tu sueños se hagan realidad. Y eso me encanta, o sea la verdad. Y como decías, es de una manera muy fresca, que creo que eso es lo que más impacto de tener en, en, en tus seguidores.
1: Sí, claro que sí, Miguel. No, la verdad, yo encantada también de que me, me hayas invitado. Eh, yo les comentaba el otro día a unos amigos a mí me gusta también que muestres esta vida real de las personas, eh, no nada más eh, de aquel que logró el primer lugar eh, corriendo o esto o lo otro, sino también de una persona que como tú, que como yo, que como cualquier persona que puede estar escuchando sepa que la vida puede ser un éxito mientras tú te enfoques en los sueños que tú tienes y les dediques con coherencia en lo que piensas, dices y haces tiempo a tus prioridades. Yo creo que esa es la base y que cada persona podemos ser exitosa en nuestro nivel, a nuestro ritmo y que al final de cuentas acuérdate que el éxito es algo interno que todos vamos a medir con la cantidad de veces que haya sonreído en tus 24 horas y espero que todas estas personas que te escuchan estén muy enfocadas en su éxito personal y que sí se pongan a hacer esas preguntas, ¿verdad? ¿En qué estoy gastando mis 24 horas y si las vivo de manera equilibrada y saludable?
0: Yo estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, tengo pendiente... Este año prometo hacer el reto sanísimo.
1: Ok, ya, ya, ya estás anotado. Ya no te voy a preguntar, nada lo, más te voy a agregar. Lo
0: estoy, lo, lo estoy diciendo al aire, entonces ya, ya me atoré solito.
1: Gente, me parece Se va a bien quedar
0: grabado esto.
1: Antes y después de Miguel, ok. Me
0: parece muy bien. Oye, vamos a empezar con unas preguntas de salida. Ya, antes, ya para acabar, y este, no quitarte mucho tiempo. Y primera pregunta... Si, si tú pudieras verte a, de, a, a los ojos con esa niña de seis años, ¿qué crees que ella pensaría de ti, de lo que has hecho?
1: Que está muy orgullosa, que está muy orgullosa de sí.
0: ¿Sí? ¿No te reclamará que no fuiste bailarina?
1: <risa> no, creo que nada más me diría, sigue bailando porque lo has hecho muy bien.
0: <risa> <risa> muy bien. ¿Y tú qué le dirías? ¿Qué le recomendarías después de todo lo que has aprendido...? ¿Qué, qué, ¿qué cosa le dirías que cambiara de tu vida o, o simplemente qué consejo le darías?
1: El primero es no tengas miedo, todo va a pasar <ríe> y todo lo vas a aprender. Y el otro es, sí te vas a arrepentir de ciertas cosas, pero vívelas porque gracias a eso vas a, a madurar y a ser una mejor persona.
0: Muy bien. <ríe> Para nuestros escuchas, Carla... Tres cosas que les recomendarías para vivir sanísimo.
1: Eh, bueno, la primera es ser coherente con lo que piensas, dices, si haces. Sal de tu zona de confort. A todos nos cuesta trabajo. Hacer ejercicio, comer sano, nos cuesta trabajo, pero sal de ahí porque en dos, tres semanas que te acoples no vas a querer regresar a lo pasado, te lo puedo asegurar. Y la última es Sonríe todo lo que puedas. Creo que eso es lo más sano del mundo.
0: Si tuvieras que cambiar algo de tu vida, ¿cambiarías algo?
1: Sí. Okay. Sí hubiera cambiado algo. No no lo voy a decir. Creo que, creo que, que algunas equivocaciones de la adolescencia sí las cambiaría. Okay. A, mí, a mí me da mucha risa porque esta pregunta creo que es muy trillada y mucha gente dice... Yo no cambiaría nada de mi vida, pero yo creo que sí, yo creo que pudiera ser todavía mejor si, si no hubieras cometido ciertos errores y si alguien tuviera una varita mágica que me dijera oye, Carla, esto lo hubieras podido remediar o hacer mejor. Yo sí la agarraría la varita, sinceramente.
0: ¿Y profesionalmente qué cambiarías? <risa> Digo, si no, no, no hablar de tema personal si quieres, pero profesionalmente cambiarías algo.
1: Sí, también profesionalmente creo que le hub hubiera invertido mucho menos tiempo a mi parte social, de, de adolescente y le hubiera invertido mucho más al estudio
0: ok y esta ahora parte ahora lo
1: hago eso claro. ya, ya pasó y ahora ya lo repuse pero <ríe> yo, o sea, no lo repone. creo que hubiera avanzado un poco más rápido nada más
0: <ríe> oye y, pa, y, y por último dos consejos que le darías a cualquier persona que quiera emprender pero qu quiero que lo enfoques a mamás una mamá, porque ¿Qué? hoy en día se ha, está hay un boom no nada más de poder femenino, sino justamente del empoderamiento de, de, de las amas de casa o de las mamás que tienen esos sueños y que a veces se les queda como frustrados. Tú como mamá emprendedora, dos consejos que les darías a esas personas que tienen ganas pero que todavía no se avientan.
1: Pues el primer consejo que yo te daría a ti, mamá emprendedora, es que acuérdate que alguien viene siguiendo tus pasos. Entonces tú eres el ejemplo de esa persona, no tengas miedo de emprender por quitarles tiempo porque ellos te están observando y aunque tú creas que le quitas tiempo a tus hijos, lo único que estás haciendo es ser el ejemplo de lo que ellos están siguiendo, muchas veces el miedo de las mamás es creer dejar tiempo por otra cosa y dejar a los hijos a veces nos cuesta trabajo, nos puede muchísimo no, no darles esas horas a ellos y dárselas a la chamba pero te voy a decir algo, acuérdate que todos aprendemos por el ejemplo, no por las palabras. Y te aseguro que es un muy buen ejemplo el que tú seas una mujer trabajadora y que tus hijos vean cómo te desenvuelves, porque tarde que temprano tú vas a ver el reflejo de eso que has hecho. Wow, Ese padre. es el no esa culpa como mamá. Y la segunda es que tienes solo una vida para lograr todos los sueños que tengas. Sí, Si quieres ser bailarina, mira, yo a pesar de que no lo hice de chiquita, te, luego te paso unas fotos, ah, <ríe> o parece. puedes buscar ahí en el Instagram, ahí la ven, yo ya me subí a un escenario en, en Monterrey como bailarina y lo puedes hacer a la edad que quieras. Entonces, tienes solo una vida para cumplir todos tus sueños y si tu sueño es ser esa gran empresaria, emprendedora, esa gran profesionista, estás a tiempo, hazlo ya, no importa qué edad tengas.
0: Super. Pues muchísimas gracias, Carla. Dónde te pueden localizar? Dame tus redes para que te busquen.
1: Claro que sí, me pueden localizar como Nutrióloga Carla Ma en Instagram, Carla con c de casa y Ma con dos a. Y me pueden localizar en Facebook como Vivo Sanísimo. Ahí les voy a contar un chascar, bueno, un, una situación, fíjate, un, un problema ahorita que no me acordé, el que me preguntaste. En Instagram, si tú me buscas igual como Vivo Sanísimo, yo tengo un problema. Mi red social de Vivo Sanísimo yo la perdí en el Startup porque los chicos que me trabajaron en mis redes sociales nunca me pasaron las contraseñas. Uf. Y no he podido recuperar mi cuenta de Vivo Sanísimo en Instagram. Órale. Así que no me busquen así en Instagram porque mi Instagram de Vivo Sanísimo no lo pude recuperar. Pero como nutrióloga Carla Ma me vas a encontrar con muchísimos consejos y cosas muy padres para vivir Sanísimo.
0: Amigos, no pueden dejar de, de seguirla. De verdad desde sus historias hasta sus recomendaciones para comer y sus fotografías son maravillosas. De verdad, un orgullo y un gusto el tenerte aquí, definitivamente después de escucharte estos, estos minutos, sin duda eres una mente disruptiva, Carla. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Miguel, y también quiero agradecerte por compartirnos tantas cosas enriquecedoras. Síguelo haciendo porque la verdad es que a todos nos has enseñado muchísimo, Miguel.
0: Muchísimas gracias por tus comentarios. Amigos, nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Mentes Disruptivas y no olviden seguirnos tanto a Carla como a su servidor en redes sociales para estar al pendiente y coméntenos todo lo que quieran porque seguramente estaremos al pendiente para contestar todas sus dudas de este episodio muchas gracias soy Miguel Carderi y esto fue Mentes Disruptivas espero que este capítulo te haya gustado recuerda seguirme en mis redes sociales como Miguel Carderi y no dejes de seguir también a Carla Ma y a Vivo Sanísimo para que veas todos los tips que tiene para ti Mándanos un mensaje para saber que escuchaste este episodio con tus comentarios y nos vemos la siguiente semana en otro capítulo de Mentes Disruptivas.